0: Buongiorno, madame, mademoiselles e messieurs.
1: Hallo, you're watching BBC World News. I'm Nago Anatoly Zero. The
2: COVID zapping, ternito una sentenza shock che si è abbattuta come un fulmine sulla nostra giornata. Con il suo carico di sorpresa, di smarrimento, di delusione per quanto riguarda le persone direttamente coinvolte, anche di lacrime e di dolore. Stefano Fassina, buonasera.
0: Buonasera,
2: buonasera. Io eh, l'ho chiamata naturalmente non per parlare di Ethernet ma per parlare di economia e di cose ce ne sono tante da parlare nel corso della trasmissione, però non posso sottrarmi da chiederle una sua impressione, ancora prima che un giudizio che cosa, che cosa ha pensato lei quando ha visto questo finale?
0: Ma con certo... tristezza e un senso di solidarietà, di vicinanza alle famiglie delle vittime perché stiamo parlando di eh, fatti di enorme gravità e certamente una sentenza fondata sulla prescrizione di un reato così grave non è sostenibile, quindi credo che bisogna intervenire anche con strumenti per correggere una norma che impedisce di avere giustizia, che è, che è davvero un obiettivo minimale per chi ha subito una sorte così.
2: Certo. Il procuratore di Torino dice che questa è la fine di un primo round perché dopo il processo per disastro ambientale ora chiederemo i conti delle morti di 256 persone, quindi di 256 omicidi volontari. Vedremo come andrà quello e speriamo, Fassina, io credo che lei sia d'accordo con me, che la necessità, tanto caldeggiata oggi, di rivedere presto il reato di prescrizione, non passi in, in cavalleria quando l'emozione si sarà spenta e quando fra una settimana non si parlerà più del finale di questo processo. Comunque, questa questa puntata si snoderà attraverso il confronto sulle novità in campo economico del governo, dalla riforma del lavoro alla legge di stabilità. Più avanti torneremo con un magistrato, Raffaele Cantone, sulla sollecitazione a riformare la prescrizione e poi in finale di puntata parleremo di bambini questo lo dico a tutti gli ascoltatori che vogliano intervenire come sempre prenotatevi, mandate semplicemente un messaggio che sia sms o whatsapp al 335 699 2949 eh, Stefano Fassino ascoltiamo i titoli dei primi telegiornali e scoprirà che le cose di cui dobbiamo parlare sono spesso in apertura cominciamo dal TG3 la rabbia dei parenti per la sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna del processo Ethernet, lutto cittadino a Casale Monferrato. La Corte sentenza non sui morti ma sul disastro ambientale oggi prescritto. La Procura va avanti con l'inchiesta Ethernet bis, 256 omicidi. Polemica sui tempi della prescrizione, il Premier basta con questo incubo grasso, subito in aula la riforma antimpunità, i magistrati lo chiediamo da anni. Nuovo attacco di Renzi e sindacati in cerca di scuse per scioperare. La replica parla solo con chi li dà ragione e il Premier apre il fronte fisco. Il Papa ha fa, la faula, lotta contro la fame ostacolata dalle priorità del mercato. I poveri vogliono dignità, non elemosina e chiede rispetto dell'ambiente. Attesa per il discorso di Obama sulle misure per l'immigrazione via l'incubo. Sentiamo Sky TG24 ora. Ethernet non si placa, la rabbia dei familiari, ma la Cassazione chiarisce, la Corte si è occupata solo del disastro ambientale. Renzi attacca, i sindacati inventano scioperi, io creo lavoro, Camusso replica, il premio ormai parla solo con chi gli dà ragione. Dalla oh, il, mo, il monito del Papa, basta sofismi, c'è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare, spreco e scarto sono davanti a noi. Allarme Unicef nel mondo, i bambini più poveri hanno il doppio delle probabilità di morire prima dei 5 anni di quelli più ricchi. Anche di questo, come vi dicevo, si parlerà in finale di trasmissione, quindi prenotatevi a parlare di questo. Allora, se in Italia apriamo con Eternite e con l'economia, ora andremo a sentire negli Stati Uniti, dove eh, aprono col maltempo perché c'è una nevicata veramente eccezionale. ABC.
1: Buongiorno America, thunder snow overnight.
3: Tempesta di neve durante la notte, quasi tre metri sulla costa nord-est, gente intrappolata nelle case. I tifosi dei Buffalo Bills spalano lo stadio, i nostri inviati, nel mezzo della bufera art. Durante la notte, una sparatoria alla Florida State University. Un uomo ha aperto il fuoco nel campus, studenti bloccati in biblioteca. L'uomo armato è stato ucciso in uno scontro con la polizia. Bill Cosby, sotto accusa in un'intervista televisiva, respinge le accuse di abusi sessuali. Per la prima volta da quando sono emerse, fa pressione al giornalista affinché non metta in onda l'intervista mentre altre donne si fanno avanti. Questa mattina celebriamo la vita di un'icona americana dopo aver appreso della morte nella notte di un amico e parte della nostra famiglia. Mike Nicholas, il regista che ha dato il meglio del meglio nei suoi ruoli, ha vinto premi Oscar, Tony e Grammy. Ha cambiato il moto in cui vediamo noi stessi e il
2: mondo.
3: Amore, famiglia, cibo, cinema, ma guardarli, farli è un qualcosa di cui non perderò mai il piacere ci ha fatto ridere a tutti per generazioni e tutti siamo
2: persone migliori grazie a lui Eccoci qua allora, domani la riforma del lavoro approda all'Aula della Camera dopo il nuovo accordo raggiunto in commissione sull'articolo 18 e il Ministro non esclude la fiducia. Stefano Fassina, a noi dunque, di fronte a una richiesta di fiducia da parte del Governo, lei che cosa farà?
0: Ma guarda, innanzitutto è una possibilità e speriamo che non vi sia, le procedure parlamentari potrebbero evitarla. Non condivido nel merito diversi punti del provvedimento, nonostante diciamo, alcuni miglioramenti che la Commissione Lavoro della Camera ha fatto e ringrazio sia il Presidente della Commissione che i componenti però sul contrasto alla precarietà, l'eliminazione di tante tipologie di contratti precari, sulle risorse per gli ammortizzatori sociali per i lavoratori precari che sono assenti dalla legge di stabilità, sulla possibilità di reintegrare chi viene licenziato senza un giustificato motivo non ci siamo, non la condivido, non la condividerò e spero che non venga messa la fiducia per rendere sì. ciascuno di noi più libero di esprimersi sul merito.
2: Senta, la, la fiducia eh, speriamo sempre tutti che non venga messa, però abbiamo visto che sempre è sempre stata messa praticamente, quindi lei ha pensato che cosa glielo richiedo, lei ha pensato che cosa farà se eh, il governo dovesse metterla questa fiducia?
0: Eh, in ogni caso credo che mi affronterò anche con, con gli altri che come, come me non condividono la posizione, prenderemo una posizione comune, però... Farò prevalere il merito, quindi la, la non condivisione di merito per, del merito per me è la priorità, l'elemento decisivo del voto.
2: Quindi senza fiducia però nel caso fosse eh, riaprirete il dibattito alla Camera su queste questioni che vi diciamo. No, No,
0: almeno il PD non lo farà, non vogliamo perdere tempo, la discussione c'è stata in Commissione, la Commissione ha lavorato, ha votato. Quindi per quanto riguarda il Partito Democratico certamente non riapriremo la discussione perché appunto i numeri sono chiari, la maggioranza ha fatto le scelte e credo che altre forze politiche di opposizione presenteranno degli emendamenti e quindi ci sarà un po' di dibattito ma per quanto riguarda noi del Partito Democratico anche chi non condivide come me consideriamo concluso il dibattito in commissione e poi voteremo eh, a seconda di quello sì. che riteniamo appunto il provvedimento
2: Senta, non parliamo ne solo fra di noi ci sono gli ascoltatori e hanno diritto a intervenire e a fare nel caso delle domande o semplicemente a portare la loro opinione la loro posizione c'è Francesco di Roma che si è prenotato con un messaggio come ho invitato tutti a fare al numero 335 699 2949 solo un messaggio, una parola massimo due o tre per dire su che cosa volete intervenire eccoci qua Francesco, prego
1: eh, Buonasera Stefano Passena, deputato del Partito Democratico, io, volevo, io le volevo fare tre domande, guardi, io sono del Partito Democratico, io non capisco eh, come mai lei, lei si ostina nei confronti di una riforma del lavoro che ha tutele crescenti e che poi il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Cioè avere un contratto a tempo indeterminato oggi come oggi è un passo in avanti e poi seconda domanda l'articolo 18 che si è fatto tante polemiche tanto casino ma non è che l'articolo 18 interviene su, diciamo, sulle aziende che hanno tanti lavoratori no, e dicevo che l'articolo 18 praticamente è riguarda soltanto pochi lavoratori, ha
0: riguardato fino adesso.
2: Allora, ok, grazie. Fassina, perché farne un dramma a questo punto?
0: Perché è un punto molto rilevante per eh, le condizioni del lavoro nelle aziende. Eliminarlo eh, vuol dire indebolire ulteriormente i lavoratori, vuol dire quindi Minore, ancora minore forza contrattuale e quindi minore retribuzioni è la linea che, porta avanti, che portano avanti i conservatori di svalutazione del lavoro nell'impossibilità di svalutare la moneta per competere e non riguarda pochi lavoratori riguarda quasi 7 milioni di lavoratori ed è un punto eh, di civiltà del lavoro che è condiviso dalla stragrande maggioranza dei paesi europei noi abbiamo proposto di applicare la normativa tedesca, che per le imprese sì. tedesche vale sopra le 10, le aziende oltre 10 dipendenti, la nostra varrebbe oltre i 15, quindi non stiamo proponendo di, di andare in Corea, stiamo proponendo di seguire il modello, il modello tedesco e eh, bisogna ricordare le aziende non assumono a tempo indeterminato perché hanno decine di forme contrattuali precarie che costano molto meno del contratto a tempo Senta. indeterminato.
2: Allora, eh, le passo Adriano, poi, poi la saluto. Tra l'altro è un percorso a ostacoli questa sera perché fra un attimo parte il Tg1. Adriano, parli lei, buonasera.
1: Sì, buonasera, grazie, dottor Po. Volevo chiedere solamente al signor Fassina. Come mai non si trova mai d'accordo sappiamo da, da tanti anni io parlo da ignorante e abbia pazienza perché ho fatto la quinta e basta non ho studiato sì,
2: sì, venga la domanda. però
1: volevo dire è tanti anni e qui si dice in Italia e non abbiamo soldi, non possiamo offrire quella spesa, che nessuno abbia mai trovato i soldi e che ora Renzi debba trovare soldi che, che loro hanno, non hanno trovato fino ad ora mi vuole spiegare lui se può fare la sinistra della sinistra come si deve fare a trovare soldi in un paese dove non c'è nemmeno una materia prima la
0: ringrazio tanto mi grazie a lei, Stefano
2: Fassina, eh, cosa rispondiamo Adriano?
0: Eh, Non sono sicuro di aver capito la domanda. Il problema non è trovare i soldi, i soldi sappiamo che che sono pochi, vanno utilizzati nella migliore misura possibile. Eh, Faccio un esempio: aspetti un attimo, aspetti un
2: attimo, aspetti un attimo, le le chiedo scusa. Eh, Prego, c'è il TG1. La sentenza
0: che ha prescritto il reato: i parenti non si arrendono. La storia di Romana: cinque vittime nella sua famiglia. Si usa la nuova inchiesta dei PM di Torino contestati 256 omicidi negli stabilimenti dove si producevano fibre di amianto. Basta con l'incubo della prescrizione, dice Renzi, partiti e istituzioni d'accordo nel cambiare la legge, ministro Orlando al Tg1. La fondo del premier sui sindacati, loro inventano scioperi o punto a creare lavoro, basta descrivere l'Italia come un insieme di sfighe. Papa la fauce cibo per tutti ma si muore gli affamati chiedono dignità non elemosine il denaro da solo non crea sviluppo gli Stati Uniti al gelo mai così freddo da 40 anni. Abbiamo sdoganato Stato Stato le
2: sfighe sì. nei titoli del TG1 questa sera. Allora Stefano Fassina e poi andiamo a concludere. Siccome non sono sicuro di aver capito nemmeno io quello che ha detto Adriano, accantoniamo questa eh, considerazione e le chiedo invece l'altra questione di oggi, cioè quella, gli emendamenti sulla legge di stabilità. Eh, sappiamo che arrivano social card per immigrati, arriva la RAI in bolletta, arrivano i fondi SLA, 150 milioni elevati dal fondo per le famiglie a proposito, lei se l'era data la secchiata d'acqua come Renzi oppure no?
0: No, non me l'ero data, non ero... In... In quel momento non era in Italia. Non, non, non,
2: non. Ma se la davano in tutto il mondo? Non era
0: organizzato per farlo.
2: <ride> che, non c'era nessuno col telefonino che la potesse riprendere, diciamo. No. Senta. <ride> Senta, su queste novità della Commissione, quindi le social card per gli immigrati, eh, i fondi che vengono spostati dalla famiglia alla SLA e eh, la Rai in bolletta, qual è la sua posizione?
0: Ma ci sono stati appunto questi voti oggi, credo che siano state tutte, sì, siano misure positive, ora sulla famiglia cerchiamo di reintegrare e appunto avrei risposto all'ascoltatore di prima a proposito dei soldi che non ci sono, che un emendamento che abbiamo presentato, che speriamo il governo possa approvare, prevede di, um, eh, di lim- il bonus bebé, um, che è previsto anche per chi ha 90 mila euro mettiamo un limite di reddito più basso e con le risorse che risparmiamo perché dare 80 Euro al mese a chi ha 90.000 Euro di reddito probabilmente oggi non è proprio la priorità utilizziamo queste risorse appunto per le famiglie povere con minori perché sì. ci sono 1.400.000 minori in famiglie povere in Italia ecco, quindi è una di quelle redistribuzioni che ci consente di compensare eh, il trasferimento di risorse alla Slafia cioè,
2: allora, grazie. Io, io chiudo dove ho cominciato. Le chiedo ancora una volta: se domani il governo chiede la fiducia, lei ehm, non farà le barricate?
0: No, semplicemente rimango sul merito e, e non, non voto, e non, e non voto vota la fiducia, il provvedimento.
2: però resterà nel partito.
0: Restore del partito, dobbiamo impegnarci insomma, a cambiare cose che non funzionano, perché, perché non è un problema della minoranza, è un problema del Paese, i risultati poi non vengono se facciamo scelte che non vanno bene.
2: La saluto, mi sa che ci risentiremo nei prossimi giorni, grazie Stefano grazie Fassina.